0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سدرى سدرى كوم مسلمين رحمكم الله Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia. yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14 الله سبحانه وتعالى بارفرمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه
1: والخيل
0: المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا Wallahu indahu husnul ma'am Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zuyina Nasi hubbus syahawad Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu Dengan kata lain Hawa nafsu adalah perhiasan Manusia tanpa hawa nafsu Sama saja dengan orang yang tidak berhias Monoton Tidak mempunyai keperkembangan dalam gerak kehidupannya Tetapi Kalau hawa nafsu adalah perhiasan Maka jika kita berbicara soal perhiasan Ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok Pertama Kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC. maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan Di mana dia boleh disalurkan Adalah tugas daripada agama Untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu Lihatlah kehidupan malaikat Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu Maka kehidupan malaikat monoton
1: Malaikat
0: tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan Malaikat adalah makhluk yang secara instingtif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan, diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan, diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. <tik> Ini kelihatannya ayat bagus ini. nggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad. Dipakai sendiri saja. Seja. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Ya. Belum pernah. Malaikat itu ibadun muqramun. La ya'sunallaha ma amaruhum. Wa yaf'aluna ma yukmaru. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan semanggi, saudara tidak akan pernah kenal monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa, nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja, makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan itu wajar bin pantas alias normal tetapi tadi saya katakan di awal nafsu kepada perempuan adalah perhiasan kapan di dimana makanya itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pada saat ia memetik buah haldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawalah yang merajuk, Siti Hawalah yang membujuk. Dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu, tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil bang. tapi gelangnya kayak-kayak -kaya velg gueca <SILENCIO> abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu percuma lah kata suaminya ya bagaimana bu gaji saya cuma segitu-gitunya ya namanya kepala bagian apaan kayak sahabat dulu
1: <SILENCIO> <SILENCIO> kalau
0: sudah berpikir ke arah ini artinya sudah ngifasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah Sejak zaman klasik Sampai kepada zaman kita sekarang ini Kita melihat kecenderungan sahwat kepada wanita ini Julius Caesar yang katanya gagah perkasa Ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra Napoleon Bonaparte, the lion of Europe Singa daratan Eropa luas kekuasaannya gagah perkasa tentaranya kepada siapa dia tunduk ke bawah kakinya Margaret Yosefin demikianlah di zaman kita sekarang kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. kita juga melihat di Amerika Betapa senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes. pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap -sasaran ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh kubus syahawat minan nisa oleh karenanya benar, jika nabi kita menyatakan bilad, wanita adalah tiang negara jikalau baik wanita baik negara, jikalau rusak wanita, hancur negara Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan, Ma akraman nisa'a illa karimun, wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita, kecuali orang-orang yang terhormat. Dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata. Tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian. Kecenderungan kepada hubus syahawat minan nisa. Dikontrol oleh nilai iman. Barometernya. Tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur. Yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal. Al-Qur'an secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah kata Imam Syafi'i wa ainur kama tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya Cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif. Tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan. Lenjeh banget kan? <tuh> 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 Sisiran rambutnya rapi, periskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya, lalu dinamis, kreativitas kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan. Juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah. Mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala amatun mu'minatun khairun min musrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam. Kalau beriman... Itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam, legam, beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. <Sihil> tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubuh syahawat minan nisha. Kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan. Tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita. Yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin. Inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan. Kapan dan mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai? Di mana dia harus kita tempatkan? Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua wal banin, dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ayat al anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama faktor nasab Silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan Yang kedua faktor cita-cita Orang tua kalau punya anak laki-laki Cita-citanya panjang Nah kalau nanti jadi dokter ya Nah jadi insinyur ya Nah jadi pilot ya Nah jadi pengusaha ya Nah jadi presiden ya Tapi kalau dia punya anak perempuan Nah paling... ya, mudah mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik Nah Dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara. Yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga, biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya, artinya ada yang mau, bawa. Kan begitu.
1: Ada yang minta, Ambil. ada yang
0: berminat, buntel
1: <tuh>
0: paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan, lebaran dengan demikian dari garis nasab ini, lebih kuat albanin ketimbang albanat manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak sering karena terlalu cinta kepada anak kita menjerumuskan anak terlalu sayang kepada anak segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya selalu mengandalkan kepada kebesaran kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu dan dalam kondisi demikian kedewasaan dan tanggungjawabnya akan lambat berkembang maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah dalam ayat lain Allah juga memperingatkan ya aman, la latulhikum amwalukum wa awladukum an zikrillah wahai orang-orang yang beriman jangan sampai hartamu Dan anak-anakmu Memalingkan kamu Daripada mengingat Allah Jangan sampai kesibukanmu Kepada anak dan harta benda Menyebabkan kamu sampai Lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa banyak manusia Yang tenggelam dengan melupakan Allah Jauh dari agama Jauh dari tuntunan syariat Oleh karena disibukkan Oleh persoalan anak dan Persoalan harta benda Maka satu-satunya jalan Jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah Nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin Dengan bekal ini Maka mereka anak-anak kita insya Allah Tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah berpaling daripada kehidupan beragama memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore cari nafkah karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini? Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh. Padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka Karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar Dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala Dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar sembahyang tidak puasa, ibadah, tidak kenal Allah, tidak beriman pun tidak dosa kelewat banyak kejahatan berkarat di akhirat nanti disidang dia ditanya kamu kenal siapa Tuhanmu? tidak Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. saya tidak tahu apa kitab suci saya saya tidak pernah mendirikan sholat tidak pernah melaksanakan puasa pendeknya tidak ibadah dan tidak iman tapi semua itu terjadi sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini Orang tua saya enak-enakan ngaji saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab saya memegang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan karena orang tua saya lah maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan. agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka orang tuanya yang baik-baik dipanggil sudah mau berangkat ke sorganya orang tua dipanggil tak dulu mas ini dulu
1: <Syukur>
0: mau kemana kancang banget
1: <Syukur>
0: Surga pak nanti dulu urusan belum beres <Syukur> ini benar anakmu ini dilihat anaknya iya iya anak saya ini waktu di dunia nggak pernah diajari ngaji nggak pernah sampai dia nggak kenal tuhannya nggak kenal nabinya nggak kenal kiblatnya nggak kenal kitabnya iya dia sembahyang kamu dia nggak setia nggak salat kamu diemin aja iya kali Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong
1: ngomong.
0: Ramadan dia nggak puasa, kamu nggak sedur. Kamu diam saja. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyanyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya, kamu gabung sama anakmu. Join ke neraka berdua bareng. Kehantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang solek. yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala terbaring kita di bawah pohon kemboja nilai kebaikan kita dikenal orang nama kita akan tetap hidup oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh bukan anak yang salah oleh karenanya kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama di zaman sekarang ini Kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration. Supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer. Supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management supaya bisa jadi sekretaris atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu dalam pada itu pengajian kursus-kursus keagamaan, studi-studi klub yang membicarakan masalah-masalah agama. Ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan daripada tidak sama sekali, mah, lumayan. Tapi dengan demikian ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA master of business administration tapi punya nilai iman yang tangguh ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme segalanya serba garis keturunan Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari. Nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya, Mampu atau tidak soal lain. Bidangnya atau tidak bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbulah tumpang tindih. Untuk sesuatu pekerjaan. yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya di desa-desa kita melihat masjid ketua masjid, bapaknya bendahara anaknya, sekretaris mantunya bilal besannya Kul beduk ngkongnya pokoknya asal masih ada garis keturunan masuk Tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya. Tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita. Tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya Mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنْفَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ Al-Qantarah ay al-malul katir Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak Daripada emas dan perak Ini tentu Sesuai dengan situasi dan kondisi Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya Baik itu berupa emas Baik itu berupa perak Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang, bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan. Lau anna libni adama wadiyan min zahabin labtagha lahu masalisan wa la yamla'u jawfa ibni illa turab. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wallayam Adam illa turam. sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di yang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang penting kaya kan begitu dan dan cepat sebab sekarang orang sering motong kompas yang pentingkan cepat kaya soal cara kalau jujur aja mah sampai kapan mau kaya perkara itu renten bukan soal. Perkara itu judi Tidak jadi masalah Perkara itu korupsi menyangkut hak orang banyak Bukan soal Yang penting cepat kaya Dan anehnya lagi Tidak malu menumpuk kekayaan Dengan cara yang tidak wajar Ya kan orang hidup Bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih Gajinya sebulan berapa sih Kok bisa gitu-gitu benar sih Dari mana sih Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Janau ya, no, kan punya anok, dia no, anonya se -ano.
1: <laughs>
0: Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan. Akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang penting kaya. dengan menghalalkan segala macam cara terjebalah ke dalam cara-cara mafia terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar tidak bijaksana memperkuat klik, clean dengan menghantam yang lain saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh agama memberikan tuntunan Memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya. Tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan. Kalau saudara diberikan umur panjang. Pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan. Pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda. Pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima'en faqohu. Dari mana hartamu kau dapat? Kemana hartamu kau belanjakan? Dari mananya ditanya? Kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan... Kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, Orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, Yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, Berat. Seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid seratus ribu, Itu kan sohirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, Tolong saya titip seratus ribu. Ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela. Silahkan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. Seratus ribu Pak.
1: So, dia memberikan
0: kepada panitia masjid, madrasa, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga itu, SDBS namanya. Nah, sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golop, sewa lapangan golop itu empat lima ratus ribu sebulan. Paling empat lima kali main. Beli stick golopnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid, satus.
1: <tellan> <tellan>
0: Minta didoain masuk surga lagi. <tellan>
1: surga 100 seratus. <tellan>
0: Saudara-saudara kaum muslimin Rahimahkumullah Kecintaan kepada harta benda yang banyak Baik berupa emas Berupa perak, Mendorong orang untuk berlomba-lomba Yang Allah peringatkan dalam Al-Quran Al-Hakumu takathur Hatta dhurtumul makhabir Kamu telah lalai Akibat kamu berlomba-lomba Memperbanyak materi dunia seberutum makabir sampai kamu dekat masuk ke liang kubur baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish betapapun jauhnya reli Paris Dakar garis finishnya ada betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika garis finishnya pasti ada Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya. Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jika kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembayang? Ya bagaimana mau sembayang pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Tak banabis tahun diubur-ubur yang punya rumah Hah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil kecilan saya mau ibadah pak ya diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil kecilan belum juga mau sembahyang kok belum juga sembahyang <tuh> iya pak rumah emang udah punya sendiri cuman kecil pak atasnya atap kalau hujan aja bocor. <tuh> Ah, kalau bisa bikin rumah yang permanen pak, tenang saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain, Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, kubin. Cuman isinya belum ada pak perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya ibadah. diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan di atas teknolnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed dan lopi lo ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Bagaimana sekarang sudah cukup perabotan perabotan sudah ada Pak cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan. Ah kalau punya kendaraan enak kemana-mana cepat Pak mau ke masjid juga getap dah
1: rajin.
0: Diberikan rezeki bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, punya motor, kepengen punya mobil, punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung laut, diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish. Karena sifatnya sangat abstrak bahkan akan mendorong kita seperti gurita Cenderung kepada penyakit tamak bin alias serakah Dengan demikian saudara-saudara Bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu Dan nafsu itu adalah perhiasan Dia bisa menjadi daya dorong positif Kalau dalam upaya memperoleh harta itu Kita tidak akan keluar dari tujuan Keredoan Allah Saya cari nafkah Tapi yang Allah ridho Saya ingin kaya Tapi dengan cara yang Allah ridho Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia Dari Perangkap menghalalkan segala cara Ini yang ketiga Yang keempat dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwama kuda yang bagus kendaraan yang bagus kuda yang terpelihara al musawwama ada yang mentafsirkan ar-raiyah ar-raiyah itu yang digembalai binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat artinya kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda ah, jet set zaman dulu itu itu dah kelompok jet set itu kendaraan kalau sekarang baby benda. dulu mah kuda band <mem> <men> <men> Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang. Biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. nggak mungkin cukup tapi begitu baca melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan nah, nah jadi dah nah, jadi juga punya mobil jadi dah barakara utang itu bakal nyekel leher bukan soal kasian saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit dia tidak mampu barang disita uang hangus nyengir bekipas sembari tahlil habis arang besi binasa bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik silahkan tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi, itu kalau orang yang mampu, buat kita yang tidak mampu, kenapa ndak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita Alhamdulillah, kita punya mobil, tangga kita cuman punya motor yang punya motor, syukur kita punya motor, bisa rada cepetan tangga sebelah, punya sepeda mana-mana yeah. ke <ratio> Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun.
1: <tik>
0: Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out nggak balik lagi.
1: <tik>
0: <tik> Saudara-saudara, saya pikir. Meneng menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suuzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. <tuh> Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda matanya buta dia mengeluh ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta apa dosa saya apa salah saya andai kata saya tidak buta saya melihat keindahan alam ini saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah nah sudah dia berburuk sangka kepada Allah Setelah. satu hari ni Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda Ini Raja Badu ini kanibal Artinya suka makan daging manusia Anak-anak muda ini diculik Yang masih muda-muda ya Kalau kambing-kambing muda itu kan Di sop rada sedap Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu Anak-anak muda termasuk yang pemuda yang buta tadi itu Kena culik Ya sudah diculik di Lawat di istana raja ini diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk, nanti dipotong, disok, legit. Duh. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur, enak. Nah, udah giliran dapat satu bulan, dua bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih, mana yang disok duluan nih sampai giliran anak muda yang buta ini raja geleng kepala yang begini mau buta dagingnya nggak enak ini <SILENGALANICAN> 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 satu satu lepas saja lepas saya mau makan daging orang buta lepas saja pulang ini anak muda hat batinnya bersyukur sujud syukur ya Allah katanya untung saya buta Coba kalau saya nggak buta udah habis saya disop. Dua bulan yang lalu dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta?" Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah dia berkata, "Alhamdulillah. Andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang dengan demikian setidaknya mendidik orang untuk berhayal anak-anak muda sama merek mobil ngerti uang enggak punya
1: kagak
0: <tos> ini BMW model terakhir nih, nih kemarin gue ngeliat disana gue megang megang <tos> Tulul amal. Ini kalau kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal <tuh> Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal <tuh> an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia. Wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar.
1: Walharus
0: dan tumbuh-tumbuhan. Bertani, berseluruhan itu kata Allah. Kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan... delika semua itu mataul Hayid dunia merupakan kesenangan hidup dunia Berapa lama kesenangan hidup dunia sebentar seumur manusia seumur manusia bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia apabila ajal datang selesai kehidupan dunia sampai diitu Orang-orang kafir buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'af. Dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, Pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Kul, A'u nabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad. Maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan uhbirukum, oh a'unab bi'ukum. An-naba An-naba itu berita yang besar. lain dengan al khabar itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi dari naba yang bukan Pembawa berita yang benar. A unabbiukum maukah aku, aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? zinahim Jannauntajri mintahti رَبِّهِمْ bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka akan mendapatkan surga yang dibawahnya mengalir sungai Khalidinafiha mereka akan kekal di dalamnya <ghalidina fiha> dan mereka mendapat istri-istri yang suci Waridwanum minallah dan keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kamu hai orang-orang yang beriman Kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita Anak-anak Mengumpulkan harta benda Kendaraan yang menarik Binatang ternak dan tumbuh tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia Memang itu kesenangan dunia Tapi nih Seolah-olah kata Allah Nih Saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu apa? Takwa kepada Allah, kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya orang nggak amburadul, nggak semraut, nggak pokoknya gue masalah perempuan dan membuat terus. <taka>
1: <taka> Tapi
0: punya kaidah punya norma, Bikin juga kepada anak-anaknya, demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, muhalal muharam tekuk terus baju. <gayana> Semuanya dilandasi oleh takkau. Lillazilat takkau. Oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Indarabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan menghasilkan surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai.
1: Saudara-saudara
0: kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya landasi dengan taqwa Kesenangan kepada wanita Didasari dengan taqwa Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu Kesenangan kepada anak-anak Dilandasi dengan taqwa Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridui Allah Kesenangan kepada kendaraan Dilandasi dengan taqwa maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan taqwa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid mogok belum. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat ngebut benar-benar. dilandasi dengan ketakwaan sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti pihak kekal kalau dunia ini kan zilun zail bayangan hari ini kita jaya besok kita bangkrut siapa yang mau menghalangi hari ini kita melambung besok kita nyungsep siapa yang bisa menarik Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana, kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini. Sudah surga, kekal di dalamnya. Azwajun mutohara. Dapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan. Seperti men, misalnya. Baik menstruasi atau mencret, itu Tidak. azwajun mutoharo konon makna mutoharo ini ya artinya juga bisa selalu gadis bidadari itu selalu perawat tidak pernah janda walaupun tiap hari dipakai perawan terus dan yang lebih penting waridwanum minallah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi hawa nafsu dengan motivasi taqwa itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15 ini dengan demikian manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya baik itu berupa istri, anak Kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Tawah berladang itu merupakan kecenderungan daripada manusia